0: Este podcast es una producción de Film Not Included. La Forza estará con ti. Saludos a todos y todas, y bienvenidos a el podcast de Star Wars, un espacio dedicado completamente a discutir la actualidad de la mejor franquicia de entretenimiento, Star Wars. Yo soy Oti y soy el anfitrión de este espacio. Bienvenidos a todos y todas nuevamente, y a los que son nuevos, pues bienvenidos por primera vez. En este episodio vamos a estar discutiendo el segundo episodio de la primera temporada de The Bad Batch. Eso fue como un enredo de palabras ahí. Eh, antes de empezar, verdad, como siempre, vamos entonces a pasar por un poquito de Housekeeping El podcast está en Spotify, Apple Podcast y en Anchor Donde sea que lo escuchen, denle follow, denle subscribe Y si lo escuchan en Apple Podcast, háganme un favor y por favor déjenos una reseña de 5 estrellas Simplemente entren en al podcast, denle para abajo y déjenos 5 estrellas No tienen que comentar nada, si quieren comentar lo agradezco pero una reseña de 5 estrellas nos ayuda muchísimo a que el podcast crezca y le llegue a más gente. Así que, por favor, se lo agradezco. Eh, además, tengo otro podcast que se llama Film Not Included. Ese podcast está dedicado a la discusión de todo tipo de películas, no solamente Star Wars. Y es importante para ustedes porque ahí reseñamos todas las películas de Star Wars. Así que, eh, ah ahí estamos con el housekeeping, los enlaces a todo lo que acabo de decir está en la descripción abajo, ah y me pueden seguir en Twitter y en Instagram, también dejen los enlaces abajo, y discúlpenme porque me acabo de enredar un poco porque mi perra Marley está brincando por toda la cama, así que, nada, cosas que, <ríe> que me confunden un poco antes de empezar el podcast. Pero nada, vamos entonces para encima, vamos a hablar de ese segundo episodio de Bad Batch, y como... A diferencia del episodio anterior, vamos a entrar directamente en los spoilers del episodio. Así que si no han visto, vayan a verlo y regresen. Y si no les importa, pues, quédense aquí. Así que vamos entonces a hablar de este segundo episodio llamado Cut and Run. Pues, vamos entonces... Como hice en el episodio anterior, ahora no me acuerdo si lo hice en el episodio anterior, pero me gusta recapitular un poco lo que pasa en el episodio, este, para tener verdad por, por dónde partir. Eh, como dije, voy a estar hablando en detalles, así que si no lo han visto, voy a spoiler el episodio básicamente ahora mismo. Eh, el episodio entonces empieza donde nos dejó el episodio anterior, el Bad Batch, este, dijeron que iban a ir a un planeta a visitar a alguien y... Tan pronto empieza el episodio, llegamos al planeta. Yo creo que se llama... Eh, yo creo que se llama eh, Salukamai. Se llama el planeta. Y... ¿Verdad? Como, como fans de Clone Wars, el planeta no suena porque fue la última vez que vimos al personaje de Cott Si no recuerdan el personaje de Cott y de seguro viendo el episodio fueron para atrás, eh, sale en la segunda temporada de Clone Wars este y es un clon que logra como que... Ahora mismo, hace tiempo que no veo este episodio, pero él, él logra como que tomar las riendas sobre su ¿verdad? sobre sus pensamientos, su conciencia y él decide entonces que quiere abandonar la guerra, ¿verdad? El episodio se llama The Deserter porque él abandona eh, básicamente la guerra contra el imperio, él sigue siendo un clon, ¿verdad? Eh, 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 fue un episodio que yo creo que atra atrajo a la, a la fanaticada porque es un episodio distinto con algo que re francamente nunca hemos visto, un clon que de repente dice, como, mira, yo no <ríe> estos clones que crean a propósito para la guerra y él dice, mira, no, yo no quiero hacer esto, yo... Estoy enamorado y, y, y se queda en salud y con, con su esposa y ese es Scott, ¿verdad? Y en este episodio regresamos a este planeta, lo, lo vamos a ver y yo creo que como fans fue bien interesante porque eh, si hay un clon, ¿verdad? Si, siempre hablamos de, eh, después de ver los Clone Wars conocemos a todos estos clones bien distintos y espe especulábamos, ¿verdad? Con, con Rex, con Cody, como que qué pasó después de la orden 66 con a Cody lo vemos en Revenge of the Sith, pero con Rex específicamente como que, que a él no lo vemos en, en las películas, así que qué pasó con él eh, y obviamente pues la la séptima temporada de Clone Wars nos dio esa contestación, pero entonces ahora con este clon eh, recuerdo ver muchas preguntas y muchos comentarios en Twitter y en YouTube como que qué pasó con Cut cuando <ríe> cuando pasó la orden 66 ¿verdad? Estaba desayunando y de repente le dice a su familia... Bueno, familia, me tengo que ir porque tengo que matar a unos Jedi. O, o de repente la esposa lo mira y le dice como... Mira, ¿qué te pasa? Y le, no, no puedo explicar por qué, pero siento la necesidad de matar a alguien. Y, ¿verdad? Ese tipo de humor siempre se dio en la fanática de ahí. Y había mucha curiosidad de cómo fue la orden 66 para Kot. Y en este episodio, pues, como dije, no, lo, lo volve, nos volvemos a encontrar con él. Vamos entonces a entrar en Kot ya mismo, pero... Quería dar ese trasfondo un poquito. El Bad Batch llega a Salukamai. Eh, y, y entonces pues se encuentran con Cut. Y pues, ellos básicamente lo estaban buscando. Porque el, el, quieren hablar con él. Porque quieren que le explique. Cómo él lleva todos estos años. verdad, este, Manteniendo un low profile. Manteniéndose debajo del radar. Para que nadie lo encuentre. Y una vez allí. Nos revelan dos cosas. Uno. Que Rex estuvo visitando a Cot el día antes que el Bad Batch, así que ya empezamos a soltar esas migajas de, de Rex que el Bad Batch se va a encontrar con él y sabemos que se va a encontrar con él porque lo vemos en el trailer. Y dije dos cosas, ahora no me acuerdo de la segunda, pero básicamente verdad eso fue como una, una revelación interesante porque empezamos ya ahí a, a tease eh, el encuentro con Rex. Y entonces pues una vez, ah ahora me acuerdo, una vez allí no, no aprendemos esto pero como que el, el episodio se desarrolla en esto eh, Cot y la familia entonces les piden ayuda al Bad Batch de que ellos se quieren ir de Salukamai porque sienten que no es muy seguro para ellos Con todo lo que está pasando así que eso es algo que entonces empiezan a, el, el episodio entonces se torna en eso El Bad Batch tratando de ayudar a cot y a su familia a poder escapar de este planeta Eh una vez allí, este, también pues, ellos entonces deciden ayudar y se dan cuenta que necesitas un chain code para poder andar por la galaxia, ¿verdad? Estamos viendo esa transición de república a e imperio y empezamos a ver todas estas cosas. El, la moneda de la república ya no es válida en el imperio. Para poder viajar hace falta tener un chain code que parece que es algo que no todo el mundo tiene. Y vamos a hablar de chaincodes después porque obviamente esto ata directamente al mandaloriano. Así que el Bad Batch tiene que entonces de Desarrollar unos Chain Codes Para la familia de Cot Para que ellos se puedan entonces Ir del planeta Y Hunter entonces aprovecha Y decide eh, ...hacerle uno a Omega porque él quiere que ya se vaya con Scott y su familia porque ella, él entiende que Omega no está segura con ellos. Así que básicamente hacen esto, eh, la familia de Scott logra entonces este escaparse y cuando se van a llevar Omega, Omega entonces le demuestra resistencia a Hunter... ...y le dice mira yo no me quiero ir, yo me quiero quedar con ustedes, yo vine con ustedes específicamente porque quería estar aquí... Y entonces, pues nada, hay un confrontamiento, el, los clones casi los atrapan y ellos, para poderse escapar. Ah, porque, el, al... ¿verdad? Este es el problema, vamos brincando poco a poco. Al Bad Batch le habían quitado la nave, el Imperio, ellos dejaron que se la llevaran para poder estar cerca de, del puerto y poder hacer todo esto. Eh, y entonces, pues cuando tratan de eh, liberar la nave, pues se forma este revuelo con los clones que estaban allí presentes. El Bad Batch, pues. Eh, exitoso este, derrotando al, a los clones del imperio y en eso pues nos enseñan que Omega regresó para seguir con ellos y entonces pues nuestros héroes y Omega se van a su próxima misión y básicamente, verdad en términos generales, ese es el episodio eh, mucho ¿verdad? hay un episodio es interesante esta serie empieza de una forma bien distinta a las otras series de Star Wars animadas que hemos visto eh, tanto Clone Wars y Rebels Empiezan La serie empieza con una audiencia Mucho más joven en mente Y con el pasar de la serie La serie va envejeciendo con esa audiencia ¿verdad? Va entrando en temas más serios La, la serie se pone un poco más Temáticamente seria Y, y deja de tener esos episodios Tan que En animación se da mucho, todo episodio entre comillas de relleno y, y de aventuras por el lado Que son a lo mejor un poquito menos significativas Y eso pasa tanto en Clone Wars y en Rebels Yo creo que a Clone Wars le toma un poquito más en, en llegar a, a un mejor pace Rebels a hacer una serie más corta Yo siento que ya desde la segunda temporada está disparando Como dice en inglés, The firing on all cylinders Y... Y esta serie, y, y de hecho Resistance también yo siento que pasa por lo mismo, una serie que empieza bien, se siente insignificativa y ya al final como que, y, y, y Resistance es distinta porque tiene dos temporadas nada más, pero al final sigue siendo, yo creo de las tres, la serie más enfocada para niños, pero eh, al final ya tiene como que unas temáticas más, más globales diría yo. Bad Batch en este caso es distinta porque yo, y, y, y recalcando, verdad esto lo, lo han escuchado de mí, lo han escuchado de todos sus youtubers y podcasteros de Star Wars favoritos. Star Wars es para niños. Star Wars eh, 100%, George Lucas siempre lo vio como una historia para niños de 12 años y verdad porque te, te enseña esas lecciones que tú has dado está empezando a vivir y está empezando a tener cinta experiencia, y Star Wars se encarga de darte esas lecciones para ayudarte en ese camino de, de crecer. Así que, por eso, yo, yo antes me inclinaba mucho a que yo quería ver una serie R, eh, una película R de Star Wars, o una serie de adultos tipo Game of Thrones, y con el tiempo, realmente, cuando vas estudiando lo que, lo que George Lucas intentaba hacer y el mensaje de él, realmente no es algo que yo siento que funcionaría del todo así que eh, digo eso antes de decir lo que voy a decir yo siento que Bad Batch está apuntando por el momento a una audiencia un poco mayor de lo que a lo mejor Clone Wars y Rebels apuntaban cuando empezaron eh, yo creo que Bad Batch está apuntando específicamente a esa audiencia que vio Clone Wars mientras salía en televisión y, y ahora pues son un poco más adultos porque el, el segundo episodio Digo, el primer episodio de la temporada Empieza directo al grano Yo creo que de las series animadas tiene el mejor piloto Por mucho, francamente eh, y, y ahora este segundo episodio Sigue un, un, un bajón un poquito más grande Y obviamente Omega es nuestro vehículo Para entrar en este mundo cambiante ahora mismo Pero a la misma vez, el mismo Bad Batch Porque ellos no saben lo que está pasando del todo Están todo el mundo viviendo estos cambios a la misma vez pero aunque Omega es como que el, el enfoque yo creo que de la audiencia, estamos aprendiendo lecciones un poco más para adultos, ¿verdad? Vemos a Hunter aprendiendo a ser un padre, ¿verdad? Cole le da esas lecciones que ellos van... Es, es interesante, en este episodio ellos van buscando que Hunter que Cole les enseña cómo estar debajo del radar y, y, y pasar desapercibido y terminan, Hunter específicamente, cogiendo esas lecciones de, de cómo ser un mejor padre, de cómo criar a, un, a una niña en este caso. Y, y sí, pues es como que esa primera... usualmente vemos a estos personajes jóvenes aprendiendo a ser adultos, pero en este caso vemos a un personaje como Hunter y, y el resto del Bad Batch, francamente aprender a cómo ser mejores padres y eso me parece bien interesante porque o sea esa, ese fan base que empezó viendo Clone Wars son parcialmente de mi edad algunos mayores a lo mejor unos un poco menores y estamos en esa fase ¿verdad? estamos en esa fase que, que ya se están acercando los 30 a lo mejor ya llegaron los 30 y, y tenemos que aprender a, a hacer esas cosas de adultos que, que realmente pues ya, ya nos empieza a tocar y y me, eso me parece bien, bien interesante. Ahora bien, eh, como dije, eh, al ser inclinado a esa audiencia, ¿verdad? Que, que se crió con Clone Wars, me encanta que el primer episodio empieza con el logo de Clone Wars y rápido lo cambia a al logo de The Bad Batch y entonces pues ahí empezaron todos esos comentarios de que, Clone War, de que Bad Batch en realidad es Clone Wars Season 8 yo no estoy... No, no no me gusta ese pensamiento pero veo por qué, pero me gusta que este episodio entonces empieza distinto el, el anterior empieza con, con lo del logos y tenemos la narración, este episodio no tiene narración simplemente sale el título, sale el logo y tenemos esa música con los tambores y eso y, y entramos directo al episodio haciendo esa distinción un poco y separándonos un poquito de Clone Wars. Así que podemos ver el episodio anterior como una transición y está a lo mejor como el piloto real de esta serie. Cementándose como algo sí mismo, pero o sea, realmente el, el piloto del primer episodio de la serie. Pero nada, comentarios así que me vienen a la mente. Eh, así que de nuevo, y siento que llevo redundando en esto mucho rato, pero... Me, me gusta eso, que, la, que esta serie está entrando bastante directo al grano porque yo creo que confía en su audiencia y confía que su audiencia es un poco mayor. Y entramos además temáticamente, yo creo que en cuanto a, a la historia, también se está tomando un poquito más de tiempo en revelar ciertas cosas y, y eso me gusta, me gusta mucho. Ahora bien, vamos entonces con eh, los pequeños... ...momentos de la serie que nos conectan al canon un poquito más grande y, y... yo creo que este episodio, aunque se siente como un episodio a lo mejor insignificante... ...yo uso esa palabra mucho, no hay, no hay episodio insignificante, mi gente. Star Wars es Star Wars. Pero aunque se siente así, hay unos momentos que me, me encantaron realmente. Eh, el primero, vamos a hablar un poquito de Omega. Eh, el, quiero, quiero comentarles, si me siguen en Twitter a lo mejor ya lo vieron, pero yo grabé el primer episodio... ...y dije que sí, que me gusta Omega, mi gente amo a Omega, eh, ese mismo día después del primer episodio como que me quedé pensando en ella y, y en Twitter me puse a comentar como que ah, si algo le pasa voy a atacar la oficinas de Lucasfilm obviamente estoy en forma de chiste mi gente, yo no voy a atacar a nadie pero eh, 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 me, me he ido encariñando mucho del personaje para, por decir algo así que eh, cualquier revelación y eso que nos vayan haciendo de la serie lo, me lo voy a disfrutar así que eh, quiero comentar, ¿verdad? El, el episodio en un momento eh, están hablando de Omega y creo que fue Cod que eh, ellos le dicen como que así ah, la crearon, parece que fue como, como un accidente, no sé. Hay, hay como un, un intercambio así y Cod les dice como que ah los caminos no crean a nadie por error, ni ni, ni crean a, a nadie sin propósito. Así que ahí no, el episodio anterior nos dicen que Omega, un clon de Jango Fett que pues, es mujer, y pensábamos que ahí estaba entonces pues, el misterio de quién iba a ser Pero entonces este episodio nos dice Mira, tenemos contestaciones pero aquí hay unas preguntas más Así que vamos a estar bien pendientes de ese desarrollo del personaje de Omega y, y qué verdades y secretos nos están ocultando por el momento Porque realmente, no sé Está todo eso de Palpatine Yo realmente no estoy seguro Pero me, me encantaría que hubiese una conexión con Palpatine Pienso que sería bien cool Pero, pero vamos a ver eh, Yo obviamente confiamos aquí en, en el grupo de, que está contando esta historia. Así que eh, eso fue lo primero, así que, que me resaltó del episodio, que cuando lo dijeron fue como que, hmm, no, estás volviendo a crear las dudas. Eh, vamos entonces, ¿qué, qué, ¿qué otra cosa quería mencionar? Ah, ok, los lo chain codes. Eh, en este episodio vemos entonces la introducción de, del concepto de los chain Codes cosa que habíamos visto en Mandalorian y no conocíamos muy bien qué era, no, realmente nunca lo habíamos visto antes y, y era más curioso todavía que sabíamos que se conectaba con, con el tracking fob porque cuando Din Djarin primero va a buscar a Grogu le dicen como mira no hay tracking fob solamente te puedo dar los últimos cuatro dígitos del chain Code que sabemos que es la edad de la persona Así que sabemos que hay una conexión por ahí con el chain code de los tracking fobs. No sabíamos realmente lo que era. Este episodio entonces introduce el concepto diciendo, mira, si tú quieres viajar eh, a través del imperio, todo el mundo tiene que tener un chain code. Y, ¿verdad? Una forma del imperio poder registrar a la gente y poder empezar a crear esta base de datos de la gente. Que, ¿verdad? En vida real todo lo tenemos, ¿verdad? En Estados Unidos tenemos el número de licencia, el número de pasaporte, que son estos números de identificación en realmente no sé cómo es en Latinoamérica, pero recuerdo cuando viví en España. En España está, está este concepto que el DNI. Que el DNI es tu, creo que el documento nacional de identificación. Yo creo que se llama así. Y, y, ¿verdad? Todas las personas tienen un número asignado a ellos mismos. En Estados Unidos también tenemos el número de seguro social, que también nos identifica. Que son cosas, ¿verdad? Que eh, son cosas cotidianas de nuestro día a día, pero... Sabiendo Star Wars, sabiendo lo que hace el Imperio, conociendo a Palpatine, aunque sí es un número de registro de ciudadanos, probablemente tiene un, una connotación un poco más siniestra detrás. Así que eh, va a ser interesante ver si el Shinko, aprendemos un poquito más sobre él en, la, en las próximas temporadas, pero... Es interesante que trajeron esto y lo quiero comentar porque cuando hacen cosas incorrectas incorrectas entre comillas cuando cambian cosas en el canon nos molestamos mucho y aquí sí les quiero este, aplaudir el hecho de tener todo este universo interconectado entre animación live action, películas, series, libros, lo que sea es cool porque pasa esto mismo introduce H5 de hace unos meses en Mandalorian, ¿verdad? este Din lo, lo mencionan en Mandalorian y vemos a Boba Fett, de hecho, enseñarle a, a Din Jarren el deli, y vemos que son como que son un montón de dígitos y tiene mucha información porque hay esta información de su papá en el Shinkot en el de, de Boba Fett. Introducimos eso, no conocemos bien qué es y unos meses después viene esta serie animada completamente desconectada de Mandalorian y vuelve a introducir el concepto y nos enseña el origen. Y nos da una idea un poquito más clara de qué específicamente y, y de dónde sale. Así que eso realmente lo los tengo que aplaudir porque me gustó mucho. Y, y es parte de los pros de tener todo este universo conectado. Y, y, y confiar en esa audiencia, ¿verdad? Lo, lo introduce en un sitio y un tiempo después lo explica en otro. Y eso me pareció súper, súper cool. Así que vemos eso de los codes Y realmente, y siento que la serie nos va a seguir enseñando esto. Una de las cosas que más me gusta de esta serie es ver esta época, como dije, ¿verdad? Este, usualmente Star Wars se enfoca en, en esta... Tenemos demasiada historia entre Revenge of the Sith y New Hope, pero usualmente es o bien a la mitad o bien cerca de New Hope. Esta es de las primeras historias realmente que tenemos bien pegado a Revenge of the Sith. Y, y no, o sea, no, no es la primera, pero... Es de esas primeras que realmente estamos explorando mucho esta, esta época. El, el cómic de Kanan no enseña Order 66 justo después. Eh, Fallen Order no enseña Order 66, pero unos años después, ¿verdad? Ya el imperio está establecido. Eh, el cómic de Earth Vader vemos esos días después de que, de que el imperio se forma, como todo está empezando a cambiar, pero esta serie nos tiene y estamos viendo los cambios pasar en el momento, ¿verdad? Vemos cuando anuncian el imperio es tan cínico que es como dicen que, que por la gracia del imperio ya no hay que usar la moneda de la república así que básicamente todo tu dinero es inválido y ahora tenemos estas nuevas monedas del imperio, que para tenerlas necesitas poder tener un chain code Que lo hacen para poder <ríe> registrar a todos los ciudadanos ¿eh? Es bien interesante ver todos estos cambios pasar Y, y estoy bien entusiasmado con ver la serie progresar y, y progresar estos elementos y estos conceptos con el pasar de la serie Así que es algo que realmente me ha disfrutado mucho Y este episodio lo vemos lo bastante en vivo y todo color eh, otra cosa que quiero hablar, vamos a hablar de Cott. Como dije, habíamos especulado mucho como fanáticos de qué había pasado con Cott. ¿Qué pasa cuando la orden 66 se activa? ¿Qué, ¿Qué le pasa a él? Y esta serie no nos da mucho esas contestaciones. Podemos asumir ciertas cosas y, y, y estamos presumiendo verdad que al no ser activa el chip porque vemos como todos los otros clones cambiaron con el chip hasta el mismo crosshair no matará a jedi no fue el final de, de chip ahora él está como que bien controlado por el imperio y, y vemos al resto de los clones de hecho este episodio tiene un momento bien interesante que puede pasar bien desapercibido pero los clones están tan y tan como digo este sometidos al régimen del imperio y a las órdenes del chip que no están pensando por sí solos al nivel de que ven a Cott una persona con la misma cara de ellos, que es obvio que es un clon, y lo dejan pasar y no se dan cuenta que es uno de ellos, así de, a, así de interesante esto, que el chip los tiene tan y tan controlados que no pueden ni pensar por sí solos al darse cuenta de algo obvio así que por lo que vemos, Cod no tiene ese comportamiento que tienen los otros clones. Por lo que estoy presumiendo que no se le activó el chip. Pero entonces, ¿cómo funciona el chip? Eh, tienes que escuchar la orden para que se te active eh, a través de, un, de una señal por cierta área. Realmente no, no conocemos eso bien. Y creo que con el pasar de la serie nos lo van a ir explicando. Yo no sé si tiene que haber un episodio donde Rex pare todo en seco y nos explique todo. Pero quisiera que con el pasar de la serie Nos vayan dando migajas aquí y allá Que nos ayuden a crear ¿verdad? Esa eh, esa idea Completa de cómo funciona el chip Cómo funciona la orden 66 quiénes afecta, quiénes, quiénes no, por qué y, y de nuevo, no tiene que ser este momento Que frenamos en seco yo creo que con migajas aquí y allá que poco a poco vayamos construyendo esa imagen eh, o, o, o la contestación como tal, yo creo que sería suficiente y, y creo que yo lo prefiero así. Así que va a ser bien interesante ver si la serie utiliza a Cot en el futuro o algún otro clon para ir llenándonos, este, rellenando esas dudas que tenemos. Eh, personalmente, y, y lo he escuchado de mucha gente, yo creo que vamos a ver a Kot otra vez. Eh, en el sentido práctico, ¿verdad? De que si tú creas un personaje para esta serie, un, un modelo de un personaje que todo toma tiempo de crear, obviamente esta serie tiene muchos personajes, so hay muchos modelos, son, no todos se van a reciclar, pero quisiera pensar, ¿verdad? Que si pasamos el trabajo de crear el personaje de Cod para esta serie, a lo mejor vuelven a usar el modelo de su personaje para algún otro momento, pero vamos a ver, ¿verdad? Y... Aquí cruzando los dedos para ver algunos personajes que se crearon modelos para la séptima temporada de Clone Wars y solamente los vimos en un segundo. Me refiero a Trident Boss. pero vamos a ver, vamos a ver. Eh, pero sí, eh, quisiera pensar que vamos a ver a Cod de nuevo y pienso que estaría bien cool. ¿no? Así que. Déjame ver... Ah, otro momento que me encantó... Y no, no quiero irme sin discutirlo... Eh, un momento bien Star Wars... Un momento bien bien Star Wars... Cuando se bajan de la nave... Y llegan por primera vez al planeta... Vemos a Omega... Tener este momento que ella se, se baja a la nave... Ve tierra por primera vez... Y empieza a jugar con la tierra... Y... Mano... Fue un momento como cuando... En Force Awakens Rey, verdad, Llegando hasta Takodana. Y ve todo, si no se acuerdan, Tacodana es el planeta donde está el castillo de más. Eh, cuando ellos llegan al planeta y, y, y ven todo el bosque, y Ray dice: Yo no sabía que había tanto verde en la galaxia. Ese momento de, de Omega jugando con la Tierra me acordó muchísimo a, a ese momento de Ray, ¿verdad? Ese momento bien Star Wars, estos personajes, ¿verdad?, que nunca han visto más allá de. de del universo ¿verdad? Rey lleva toda su vida en un desierto, Omega lleva toda su vida en un laboratorio y de hecho el episodio anterior tiene un momento bien similar que es cuando se van en hyperspace y realmente no recuerdo bien pero sí me acuerdo que no vemos bien en hyperspace, vemos el tiro de la cara de Omega y ella como que abriendo los ojos y sonriendo viendo el, 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 la, la nave brincando a hyperspace que básicamente es mi cara cuando empieza Star Wars y, y vemos el crowd, ¿verdad? esa es la misma cara de Omega así que nada quería comentar eso porque esa escena de ella jugando con la tierra me encantó porque como dije bien Star Wars bien bien Star Wars así que eh, sí eh, tenía que mencionarlo y estoy tratando de pensar si hay algo más que se me está quedando posiblemente hay algo más que se me está quedando hay duda aquí y allá, verdad, de cuando Cod conoció al Bad Batch porque ellos llegan y Claramente se conocen. Eh, lo, de hecho, los hijos de Cod se refieren a Wrecker como Uncle Wrecker. Así que claramente hay una relación ahí. ¿Cuándo se conocieron? Yo no sé. Eso realmente no me no parece tan relevante. Los Clone Wars duraron tres años. Eh, hay espacio ahí para que haya pasado... Se, se hayan conocido en algún momento. Así que realmente eso no me está quitando el sueño. Eh, ¿Qué estoy esperando para los próximos episodios? Quiero ver qué va a pasar con Crosshair. Porque sabemos que está con el imperio eh, hay teorías de que a lo mejor él pudiese ser uno de los primeros <coughs> Ay, este de de death troopers o, o yo creo que hay hasta información de que él podría ser un, el primer elite trooper yo creo que hay un juguete de un clone trooper negro yo creo que es él pero realmente no sé me interesa mucho qué va a pasar con él y cómo él va a ser un antagonista para nuestro héroe también quiero ver eh, ¿Qué otros clones vamos a ver? Sabemos que vamos a ver a Rex, pero tengo mis dedos cruzados de que vamos a ver a Cody. Este, y qué y sé yo, a lo mejor uh, podemos ver a Wolf. Eh, Five se está congelado, así que no, no tendría mucho sentido. Pero sí, o sea, ver qué otros clones vamos a ver que hemos, que hemos visto en el pasado. Así que. Eso me llama mucho la atención y, y sí, este, yo creo que hasta el momento esta serie empezó súper bien, los primeros dos episodios me han gustado y más que nada estoy bien entusiasmado para la continuación de la serie, así que yo creo que ya podemos ir acabando este episodio, eh, definitivamente, como dije, la, la serie ha empezado sólida, eh, los primeros dos episodios me gustaron mucho, este... Uh, uh, este es un bajón en comparación con el anterior porque el anterior está lleno de acción este, un poquito más enfocado en el desarrollo de los personajes, pero yo creo que ambos episodios este, han sido bastante sólidos, así que nada, eh, obviamente entusiasmado para el viernes y ver lo que el resto de esta serie nos va a traer, así que nada, estén pendientes como siempre el, las reseñas de Bad Batch van a ser los lunes así que vemos los episodios los viernes y los lunes venimos aquí a reseñarlos así que pendientes a eso y creo que el el, el próximo episodio del podcast de Star Wars va a ser el jueves y creo que vamos a estar reseñando... Todavía no sé si van a ser los cómics de Darth Vader o los de Star Wars, pero definitivamente una de las dos series las vamos a estar discutiendo el, el jueves que viene. A lo mejor hacemos las dos. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Pero, pero sí, así que nada, mi gente. Vamos a dejarlo hasta ahí por ahora. Eh, gracias por escuchar. Como siempre, si lo escuchan en Apple Podcast, déjenos una reseña de 5 estrellas. Pueden seguir el podcast en Twitter, Instagram. Y sigan nuestro otro podcast, Film Not Included, los enlace a todo está en la descripción abajo. Así que nada, mi gente, gracias y hasta la próxima, que la fuerza los acompañe.